0: Capítulo 14 Organización Tenemos que resistir, susurró el día que llegó un viejo interno que estaba trabajando en la carretera de nuestro campo. Nos acababan de rapar la cabeza y temblábamos bajo nuestros harapos, esperando a que las ambulancias nos permitieran pasar. Y para resistir, añadió, no hay más que una cosa, organizar. Durante los largos días que siguieron, me pregunté muchas veces qué significaría aquella palabra, organizar. ¿Qué había que organizar? Me llevó bastante tiempo todavía comprender el verdadero sentido de organización. Fui atando cabos sueltos. El consejo del viejo picapedrero más las recomendaciones de otras internas me dieron la respuesta. Si no quieres morir de hambre, no te queda más que un remedio, robar. De pronto lo entendí, organizar significaba robar. Lo que sucedió después vino a confirmar mi interpretación. Sin embargo, el vocablo organizar contenía un matiz que no percibí durante algún tiempo. Quería decir robar, pero robar a expensas de los alemanes. De aquella manera, el robo se convertía en una acción doble y hasta beneficiosa para las deportadas. Cuando las empleadas del Canadá robaban prendas de abrigo para sus camaradas deficientemente vestidas, no cometían un hurto común. Aquello era un acto de solidaridad social. Cuanto más quitaba uno a los alemanes para mandarlo a las barracas del campo, con objeto de que lo usaran las internas en lugar de que lo despacharan a Alemania, tanto más se ayudaba a la causa. En consecuencia, las palabras robar y organizar no eran totalmente sinónimas, pero, desgraciadamente, no era fácil trazar la línea divisoria. Muchas veces ocurre que el hombre habla con orgullo de sus acciones menos nobles, y el vocablo organización se utilizaba muchas veces para cubrir hurtos y raterías bajas. «Me has quitado la ración de pan», se quejaba a lo mejor una interna. «Esto es un robo». «Oh, lo siento», replicaba entonces la acusada. «No sabía que era tuyo. Y no me hables de robo. Esto no es más que organización». Así ocurría. Parafetadas tras esa palabra, algunas prisioneras hurtaban a sus vecinas sus miserables raciones, acuciadas por el hambre. Muchas que andaban mal vestidas se robaban los míseros harapos de otras en los lavabos. Sin embargo, en aquella caldera hirviente de Auschwitz-Birkenau, las barreras sociales se derrumbaban y los prejuicios de clase se desvanecían. Habían campesinas sencillas y sin educación que realizaban verdaderas maravillas de organización, dando pruebas de magnífico desinterés en tanto que otras mujeres de mundo, cuya moralidad nunca había sido puesta en tela de juicio, se dedicaban a la organización en detrimento de sus camaradas. Sus acciones acaso no tuviesen consecuencias graves, pero... No por eso dejaban de ser menos significativas. En septiembre de 1944, nuestro amigo L logró organizar cinco cucharas. Las cedió generosamente a miembros del personal de la enfermería que lo habían atendido. Yo no sabía cómo expresar mi alegría cuando recibí aquel objeto tan sencillo y corriente en la vida civilizada. Durante meses y meses había estado comiendo sin cuchara ni tenedor, teniendo que sorber o lamer como un perro la comida de la cazuela, igual que todas. Por eso, la cuchara me hizo muy feliz. Imagínense cuál sería mi disgusto cuando, unos días después, desapareció. Realicé una investigación a fondo y descubrí la verdad la ladrona era nada menos que la esposa de uno de los industriales más ricos de Hungría, una multimillonaria que estaba acostumbrada a lujos verdaderamente fabulosos. En Birkenau, donde solo los seres humanos dotados de moral excepcional podían seguir siendo buenos y honrados, la exmillonaria demostró no estar suficientemente dotada de ese sentido de moralidad. Este incidente me alarmó por el porvenir de esas internas si algún día salían vivas de los campos de concentración. Sin embargo, de momento teníamos que hacer lo que pudiéramos para vivir cada día. Llevaba ya varias semanas en la enfermería cuando una amiga me dijo que una prisionera de la barraca número 9, llamada Malika, estaba vendiendo material de lana a cambio de pan y margarina yo estaba necesitando urgentemente una chaqueta de lana no tenía pan ni margarina, pero sí una amiga a la cual se lo podía pedir prestado Malika era policía femenina cuya función consistía en blandir el palo para separar a las internas de las alambradas de púas muchas deportadas trataban de comunicarse con las del campo checo la obligación de Malika era impedir el mercado en especie Cumplía con su deber conciencia. Durante las horas en que estaba de servicio, nadie podía negociar con las checas. Bueno, nadie, menos la misma Malika. Ejercía un monopolio completo. Aquella antigua vendedora de frutas se convirtió en la primera mujer de negocios en el campo. La amiga que me dio la información quería comprar también una blusa blanca, para lo cual me acompañó a la barraca número 9, Malika no estaba allí, esperamos Había destinado la ración del día a la compra de la ropa Por lo cual estábamos torturadas por el hambre De la barraca nos llegaban aromas que nos proporcionaban el suplicio de tántalo La califa torca, o sea la criada de la blocova Estaba preparando un plato de plaski para su ama para las presas como nosotras, el plaski era una especie de sueño inasequible. Consistía en algo así como un pastel de patatas ralladas y migas de pan frito en margarina. Solo las blocovas y algunas otras empleadas podían permitirse aquel lujo, y eso de vez en cuando nada más. No pudimos menos de respirar, mirar con veracidad a la sartén como suspiramos al percibir aquella fragancia tentadora. La califa torca nos hizo una seña. Quiero hacer un trato con ustedes, dijo en voz baja. tráigame unas cuantas tabletas de aspirina y yo les daré un trozo de plasqui. Me duele mucho el oído y no quiero esperar en la cola de la enfermería. Mi amiga me llevó aparte. Comprendí la batalla que estaba librando en su interior. Tenía dos tabletas de aspirina. La aspirina escaseaba mucho en el campo, y cada tableta representaba un tesoro. ¿Teníamos derecho a comerciar con ellas en provecho personal? Luchábamos con nuestra conciencia mientras el aroma de Plaski nos torturaba. Mi amiga llegó por fin a una decisión. Como la califatorca tiene dolor de oídos, de todos modos recibiría la aspirina en la enfermería. Lo único que tenemos que hacer es ahorrarle el tiempo que tendría que pasar en la cola. No creo que sea un crimen dársela ahora, ¿no te parece? Tuve la debilidad de acceder. Sin embargo, en nuestro corazón sabíamos que no había derecho a aquello, porque las medicinas estaban tan escasas en la enfermería que teníamos que reservar la aspirina para casos más graves que un simple dolor de oídos. Aún haciendo la cola, era dudoso que la califatorca recibiese una tableta. Pero eso no hacía el caso. Habíamos abusado en beneficio propio del puesto que ocupábamos en el campo. En circunstancias normales, dudo que tanto mi amiga como yo hubiésemos caído tan bajo, pero estábamos en Auschwitz-Birkenau y nos moríamos de hambre. Con sumo cuidado, mi amiga deslizó las dos tabletas de aspirina para que las tomara la califactorca. Ella, a su vez, partió un plasqui en dos con sus sucias manos y nos las pasó furtivamente miré de reojo a mi amiga las dos estábamos rojas de vergüenza